0: 来到新界的多说一点，我是小李，我是小宝，我是冠儿。对，今天我们要聊的这部电影呢，是第七十六届戛纳电影节，就是这部电影进入了第七十六届戛纳电影节的主竞赛单元，<笑>然后荣
1: 获金棕榈大奖。哇哦，你真的是好像一个戛纳的主持人似<笑><是>的。<笑>念清楚这一段不容易吧？嗯
0: ，对。然后这部电影的名字叫做《坠楼死亡的剖析》。哎，反正我当时觉得这名字挺难记的。嗯，所以等会儿我们就直接称它为坠《坠楼》。坠楼好了。好的，嗯，好的。有没有伙伴可以自告奋勇的来给大家稍微介绍一下这部影片呢？郭
1: <笑>什么？立刻甩锅，<笑>甩锅给郭
0: 我觉得
2: 这个电影的名字完美的诠释了他的情节。嗯嗯。嗯就是一个中年男性突然被发现死在自己呃法国住的小木屋的外面，然后头破血流，被被抬走的时候已经没气了。然后当时是冰天雪地，然后我本来以为这是一桩密室杀人案，嗯，嗯啊，当然密室也不太可能啊，他那个屋子就四面漏风，然后结果没有没有想到他是一个婚姻故事。啊，就是从这个男的的死亡开始、嗯、讲他和他
0: 妻子之间那些，还有孩子之间那些纠葛。嗯，稍微补充一下，这个男的呢叫 Samuel， 然后这个女的叫 Sandra， 然后他们有一个有点视力障碍的儿子
1: 叫 Daniel， 大概就是这么一个情况。嗯、啊，都是好常见的姓氏的感觉。没、嗯、错，就是那种张三嫁给了李四，生了个王五的感觉。<笑><笑>但大家千万
0: 不要以为这是一部那个悬疑片。对。嗯，或者说大家以为这是一个侦探片，如果大家这么以为的话，那你可能会大大的失望
1: 。对，不要搞错类型。对，那你会怎么概括它的类型呢？它就是一个讲剧情片，是吧？剧情片
0: 。哦，我觉得是剧情片。然后我觉得它比较相似的电影的话，我觉得可以说是婚姻故事。嗯嗯。对，但是是性转版的婚姻故事，嗯，是的，嗯、确实，我可以 Q 一下大家。其实可以回去，如果听了我们这期节目，你们觉得还不错的话，我也邀请大家回去听一下我们当年聊婚姻故事那一期，因为我真的觉得那一期也聊得蛮好的
1: 。啊。谢谢你的自吹自擂。<笑><笑>我们切入正题吧。
0: 嗯，好的，好的，好的。那我们就直接先说一下，呃，三位看完的感受吧。就是这个电影看完了之后，你们用一个词来形容你们的感受
1: 。嗯。我的感受是如释重负，哦、嗯，很神奇。对，因为就虽然你说它不是一个悬疑啊、侦探片哈，然后我看到豆瓣短评里面最好笑的一条也叫做是哪个王八给这个片子打上了悬疑和侦探的标签的，<笑><笑>我特别理解他，但是我也理解那个打这个标签的人，是因为就是从那个我甚至在坠楼之前哈，然后我就有一种有一种。这个片子到底要表达什么？以及就是从坠楼开始之后，就说这个男的到底是为什么会死，就有一个悬念压在这个头上，然后片子一点点展开，有很多呃之前完全没有线索的事情就在你面前缓缓展开，然后让你一直在一直在不断挑战自己原先的认知。就一会儿你会觉得，我就剧透了没关系哈，就一会儿一会儿你会觉得，哇。这个女生应该是，就女主角应该脱不了关系，太太很有可能就是凶手。我、嗯、我确实中间一度有这样子的感觉，一会又说啊不可能，不可不不可能。然后就大家冤枉了这个太太，这个太太好可怜。嗯、然后直到这个片子的末尾，我就是字幕上传之后，我才松一口气啊，就是那种我我觉得有可能会在最后一下给我来个大反转的感觉，才终于才终于没有出现哈。所以就是我看完的最后的感觉是如释重负
2: 。嗯。罐儿呢？我看完的感觉就是四个字：我好喜欢。这个是我在豆瓣上的印象，<笑><笑>因为我看到它的呃评分是八点四，对吧？但是、嗯、我这边有林就作为一些呃影视行业的同行们打的分数真的蛮低的、嗯。然后我当时对这部电影的期待就没有那么高，哦、我想着应该是一部比较无聊的侦探片或者是罪案片，嗯、对
0: 、嗯，所以我
2: 没有想到它是一个婚姻故事，这让我特别的呃。惊讶、惊
0: 喜、惊喜，嗯、对
2: 。然后其实他呃一上来，丈夫放音乐盖过妻子的访谈那里开始，我就知道这段婚姻出了问题。
0: 然后我就发现，嗯、然后我以
2: 为他是一个呃跟婚姻故事相关的罪案片，然后没想其实跟罪案一点关系都没有。所以我就觉得我特别感谢他这种小，嗯、因为我看到很多人评价是嗯叫信息量小，然后人物,、嗯、人物关系单薄，人物关系的信息量不够，或者说呃开展的不充分。然后他，大家就会觉得他很单一，然后这个信息量不足以拍一个电影，或者说不值得拍一个电影。但我恰恰觉得这个东西非常的值得。当然，这可能是我私人观影的一个爱好，就我喜欢切口小的东西。嗯嗯嗯。Oh, 就比如小呃，咱们中学写作文吧，然后当时八百字作文不是老要让你举两三个例子吗？我就觉得如果举一个例子能说明的话、嗯，那为什么要举两三个例子呢？不是显得这个人很傻吗？
1: 嗯,嗯，就把一件事儿说明白，对，就很不容易了
2: 。对，我觉得他这个事情说的就是颠过来倒过去，呃，然后一直在里面深挖，我就很喜欢，我就很喜欢
1: 。你呢？我非常非常喜欢，嗯，就是我就觉得，呃，可以说是你们真的很神。你这要问的是我的看完的感受，你问你又不是偏好，哎，行吧，你说快说。
0: 那感受确实就是非常喜欢呀。好的，好的。<笑>像非常非常非常喜欢，好的好的好的，好的<笑>就是我甚至觉得这个东西可以进入我个人观影十佳。今年看的几部电影，我都觉得挺惊喜的。一、嗯、一部就是《晒后假日》，然后一部是《婚姻故事》嗯，然后还有就是这一部《坠楼死亡的剖析》。这三部电影我都非常非常喜欢。嗯，对，然后嗯，喜欢的原因是因为我觉得这一部电影它讲了非常复杂的议题，就是它涉及的是一个甚至说可能。多个很复杂的议题，然后同时他又真的把这些议题的复杂的面向全部都呈现出来了。是
1: 的，所以其实呃，我我也看到豆瓣上有人说，就是关系太简单，然后信息量很少。我不觉得，就是我真心觉得信就是是信息量非常大。
0: 没错，我我我就当时还有人说，就是
1: 一些鸡毛蒜皮的家常事儿的时候，我就会觉得、啊，那不然呢？你想看什么？<笑>想看火星探险吗？<笑>嗯
0: 、对啊，然后嗯，
1: 我刚刚他,他要看的坠楼死亡的剖析，应该是从迪拜塔上掉的。<笑><笑>这三层小楼算什么？他是这，<笑>那没有什么好剖析
2: 的。<笑>啊、那确实没有什么好剖析的。嗯<笑>嗯
0: 、啊、嗯，艾<笑>、嗯 anyway, 你说，对我刚刚想说的就是为什么我好像说了一个有点像绕口令一样的东西，就是说他拍了。多个复杂的议题，但同时把这些议题的复杂性都呈现出来，是因为其实我们会看到现在也有一些片子，他会去尝试触碰一些很复杂的议题，但最后都把它拍得特别片面，就是你根本感受不到这个议题的那个多面性。嗯、就至少反正我看完这个电影了之后呢，我就有深深的就是被。启发被打动被触动，然后以及开了一些别的视角。当然，这个开视角的过程其实也是跟嗯、呃、郭儿一起来探讨的这个过程非常相关。所以我还是先说一下，我认为这个电影里面探讨的最主要的议题是什么？我觉得就是家庭、婚姻、生活当中的那种权利的不平等。嗯嗯，我觉得这个是一个最最最核心的议题。然后接下来的话，他会还触及到的一些议题是，呃，当一个人的私人生活被。公共公器
1: 就是被公共的，就是被拿拿到公众视野中，用放大镜仔细审视、嗯，
0: 对的时候，就是到底经不经得起审视，或者说有什么样子的，呃，就是。无论他最后能不能经得起审视，最后都是一个恩败俱伤。就是只要参与到这个私人事件里面的人，我觉得他都是一个会受伤的一个状态。我觉得这个议题也是一个，就是公共生活和私人生活之间的这个边界感、的问题,、嗯的问题嗯嗯。然后还有另外一些议题，就是比如说，嗯，作家的作品和他自己真实的感受和他真实的意图之间，到底能不能够画画等号、嗯，对，因为其实我自己接触挺多作家的，就是他们之前会。比如说十年前或者三年前五年前他们会接受一些采访，他说的是一个观点，但当他五年后再跟他说这个观点，就比如说有一些记者就会问他，就是说你曾经说过什么什么什么的时候，这些作者大部分都会回答说，其实说实在话，我是没有办法对我自己说过的话负责的。嗯
1: 嗯嗯，就
0: 是那人的观点就是在变化嘛。但是如果一旦你说这这不仅是
1: 人的观点在变化，关键是那个作品里面的主人公和这个现实当中的作者是有关系，但是就不能画等号。的，
0: 没错。嗯嗯，对嗯
1: 。所以就是我看到的。反正至少有这么三个议题吧。其实这些议题都每一个议题都很深。还有那个小孩子的议题，就是他已经失去了父亲，然后在这个过程当中，其实他面临一个艰难的选择，就是他到底要相信谁？嗯嗯啊，要不要为了自己的就还有一个亲人能够陪在自己身边而欺骗自己？
0: 嗯啊，以
1: 及就是最后什么让他就是放下了这一切吧，就等等吧，诸如此类的。嗯。对，我可能稍微补充一下当时的那个情节，就是因为那个父亲坠楼死亡了之后呢，嗯、就是就怀、呃、那个公检法合理怀疑是他妈杀的，对、嗯
0: 。然后呢，就是进行了长达差不多就是一年多的这样的一个审判吧。然后其中有几场戏就是有法庭上面的一个审判的针锋相对的戏，我印象非常深刻。嗯、我有过连连续两三天的庭审吧，对,对、嗯。然后那个戏非常精彩。然后还有就是他在庭审的时候，其实是有放一段父母之间的一个争吵的一个录音。呃音录音、嗯，然后他其实又把那个当时的情节又呃再现了出来。那一场戏也非常的精彩啊！反正这个里面精彩的
1: 戏实在是太多了，是真的引人入胜的。嗯，我同意，就是都不是什么大事儿。虽然就是有一个戏剧化的事事情，就是男人男主人坠楼身亡，有一个戏剧化的冲突，但是其实中间的很多呈现都是他们日常婚姻生活当中的细枝末节。但是我觉得真的拍得好好看
0: 。嗯，我刚刚说的那些议题。大家还有补充的吗？就是你们觉得这个电影还涉及了一些别的什么议题吗？我觉得差不多
1: 了
2: ，嗯，暂时是想不出来。不过可以边讨论，可能会有边引出一些新的那个
0: 对议题的思考。<笑>嗯，好。我觉得最主要的其实还是讨论的这个婚姻生活，因为我们刚刚也说了嘛，他可能在我们心中，我们三个人心中，他能比较好对标的电影是婚
1: 姻生活。是的，那婚姻生活的这个权力不平等这个事情，其实。是一个老生常谈，说是，在话对，就是一个女性在进入婚姻之后，逐渐失掉自我的这个故事。嗯、对，但是这件事情呢，我们刚刚又说它是一个性转版本的，嗯，对，实际
0: 上就是一个男性在这一段婚姻里面，嗯、他慢慢的失去了自我，嗯
1: ，但说老实话，我觉得让这个男性失去自我的根本不是婚姻，是是他自己<笑>。你展开说说，<笑>就是是这样啊，就是在那，尤其是在那段争吵当中，那个男性就透露了很多他的不满，呃，一个呢，就是他觉得呃，在家里面他要讲英语。首先，他们是在法国哈，然后这个男人也是法国人，嗯、但是女、嗯、女人呢是德国人,德国人、嗯，然后他们一起来到了他的家乡生活之后呢，就有一点各退一步的感觉，就大家一起说英文，然后他就很不爽，嗯，还有呢，他在付出自己的时间去照顾孩子这件事儿上，好像就挺占他心力的，他一直就说我要写作，我要写作，我需要更多我自己的时间，然后在至少在那段争吵中，那个女性表现出来了，就那你他妈写啊，就是这种感觉，<笑>对，然后他就很愤怒，然后但他好像又没有。办法没有办法很成功的表达出他到底真正的不满在哪里，嗯啊、嗯，然后那个女女女生表现出了一些就是。就有一点冷漠和不屑的那种感觉吧，嗯，嗯啊、对，就属于那种，呃，你自己不成功你怪谁？然后我们已经就是退到乡下来生活，嗯、就只是为了解决我们的财务问题，嗯、然后这都这一切都是你要，的，还想怎样，对吧？然后你写不出来书，怪谁呢？然后你自己，哦、啊，他们的儿子的失明，其实也是因为在以前这个这个男性就是爸爸在照顾孩子的时候出现的疏漏，导致这个孩子失明了，嗯、大概是这样。嗯、所以就是说。对吧？就就反正这个男的就一副憋屈到死的样子，然后就就在那里嚷嚷。到最后，这个男性祭出了自己的杀手锏，说：“你还出轨。<笑>”<笑>然后这个时候，女的就怒了，就是说：“你他妈还要说多少次？”就那种对吧？就是就是，我就被你抓到了一次，你就一直说，对，就一直说，哦、一直说。然后就就就后面的争吵就开始变得 ugly， 并且就动手了嗯
0: 嗯。嗯，是的
1: ，大概是这样。然后这一段其实是在法庭上面放出来的，在这个故事当中，其实很早就已经透露了，呃，调查人员在。男方的电脑还是 U 盘上面发现了这一段录音、嗯，但一直所有人都不知道这段录音是什么。但是就是从这个故事故事里面的公检法系统透露出来的这个倾向来看，这段录音对女方非常的不利、嗯，哎，但我和小李看完之后，我们的感觉就是不利在哪里？<笑>就是没啥呀，对吧？不就是吵架嘛？还有就是。就充分的，我们就觉得男的作妖嗯、啊，但是就好像是好像是罐儿启发了我们吧，就是说，如果你就是转换一个视角来看，一个女性在这个婚姻当中的无力感，她付出了很多又不被看见的这种感觉，以及她她想挣脱却没有办法的这种困扰，会会我们会更容易同理一些。我后来转念一想，我觉得确实是，确实是，嗯，嗯但我还是想说，是男的作妖。对<笑>，就是，嗯、呃，我觉得这一段应该要让罐儿来说，就是我们、嗯
0: 、都看了这一段，非常。激烈的这样的一个争吵的戏，我们都感受到了窒息，但是我们感受到的窒息的原因完全不同。<笑>关儿，你要不要讲讲你感受到的窒息？对这段争吵，你
1: 看完的感觉？我觉得
2: 整部戏很 tricky 的一个部分，哦、就是昨天晚上我们在群里不是讨论那个最后那个狗那一幕嘛？然后就有人就是最后、嗯、电影的最后一幕是这个女主呃回到家，然后她胜诉了，然后解除了身上的这个枷锁以后呢，躺在沙发上很疲惫，然后这时候她养的那个狗跑上来。然后她搂着狗睡了，嗯、然后当时我、嗯、我们就在群里讨论，然后我也查了很多答案，就是为什么会有这样的一幕。然后有的人有的就是观众猜测是女的杀了男的，因为里面有一部分讲的是狗和她丈夫的那个关系那个隐喻嘛。然后还有一部分人讲的是说女主还是很爱她的丈夫、嗯。我倾向于这个选项，嗯、因为在那段录音里面有一个细节我记得非常清楚，也让我觉得很。呃、uh, ，一切能解释的通，就是那个男的最后不是有一段很重的击打的声音，然后这个在这个女的的叙述中是男的在打自己的脸，嗯，是打这个男的自己的脸，而不是打女的。嗯、对，对对对，我我一是怀疑，觉得他可能有一些抑郁、嗯、抑郁倾向，或者躁郁倾向、嗯，然后第二就是他应该是爱这个女的的，否则他不会不去打这个女的，而打自己。对，嗯，所以就是嗯，在一段特别特别有，就是你知道那个爱情以前是非常浓烈的。然后，但是现在这个东西死掉的那种感觉首先就让人很绝望。嗯，这个是让我很、嗯、很难过的一点。然后第二点就是是，呃，我我能理解这个男的一丢丢，虽然他确实是无能狂怒。那你没有才华写不出书<笑>怎么办呢？那你只能去，<笑>就是就是家里必须要有一个人去照顾孩子呀。嗯，那么没有才华的那个人，才华稍微差一点，能力稍微差一点的人，可能就是要在条件不允许的情况下去照顾那个小孩。但是，
1: 就婚
2: 姻是一个什么样的事情？嗯、就是。因为那个女的说我不欠你时间，就那男的说你占了我的时间。嗯、那个女的说我的时间就是我的时间，你、嗯、的是你的。但其实婚姻里根本分不开，尤其有了小孩以后
1: 。
2: 嗯嗯,嗯，因为之前啊、呃，我有一次跟小宝抱怨家务事，然后就生了孩子以后，小宝就说了一句金句，他就说，是生全忘记了，就是生了孩子以后，<笑>你的家庭关系就变实了，就实际的实。嗯嗯，对嗯对对,对、嗯，比如我确实举个例子嘛，就孩子以前，比如你的公公婆婆，他只是一个符号。然后等这个血缘一建立、嗯，那么他就变成了小孩的爷爷奶奶，嗯
1: 、他从虚
2: 的就变成了实的、嗯，你很多东西就分不开了。嗯、那么是真的、嗯，那么许多家务事在孩子出来以后也变实了、嗯。那么你们的时间其实就是混到一起了。嗯，所以如果女方占用了很多、嗯、自就是自己的时间去写作，那男方确实那个个人时间会被挤压。嗯嗯,
1: 嗯
2: ,嗯,嗯对，嗯，我能理解这个女性，因为如果换作男性的话。这么说，大家都会习以为常，说啊，那不就是这样的吗？换成女性的话嗯嗯，大家都会去想，哦，这个女的是不是有点自私啊？是不是有点这个那个的？其实这就是一个家庭权利的问题、嗯。那她可能权利更高，她说话就是会更在上位者一点，不会去往下包容。嗯、
0: 对，嗯，对我我觉得这里很厉害的一点就是在于，其实一般来说拍婚姻故事，其实都是拍的男强女弱的这样的一个婚姻故事。嗯，然后我们在里面可能就会说男的不行。对吧、嗯？就是说，男的就是这种啊，对。但你发现他性转了之后，你会发现哇，这件事情他其实可能和性别之间的那个关系，不，它跟权利有。关系。对，当他落到非常具体的家庭关系里面的时候，嗯、他可能跟你是男性还是女性。没有那么大的关系，而是跟你们两个在婚姻之间的那个权利,权利对的高低有了关系。嗯、但是，但我说的是，当他落到一个具体的 couple 里面啊，嗯、就不是说在世界、嗯、就是在社会层面，呃对对对嗯、社会层面、就是、是另外一件事情，他是有结构性不平,的性不平的。对对对对对对对,对、嗯，所以就是其实，但是当时我第一遍看的时候，我也感觉到强烈的窒息感，是因为我非常能够带入女主，嗯、我感受
1: 到了，就是小李呢，<笑>本质上跟女主是比较像的人、嗯嗯，对，就是跟小李这种谈恋爱其实挺不容易。<笑>就那个男主在跟他对骂的时候，在跟女。女主对骂的时候，最后用的一个词就叫 “you are so ice”， d 就是那个冰冷、嗯、冷漠。嗯,嗯,嗯、呃、小李也被人这么形容过。对，
0: 就是我想起来我之前的一些恋爱经历呢，<笑>就是我的另一半当时都是跟我大吵架，然后最后就会骂我，就说,说“小李，什么话都让你说完了，就是你怎么说都是你对。”所以我就觉得。那个时候，我当时真的，我内心深处的想法就是，对呀，我说的就是对的呀，就是这有什么好说的呀？就就是那个当时的那种感觉，就特别想，你就是强势
1: 的一方、嗯，对
0: ，当时那种感觉就是特别像，呃，那个那个女主角在里面说的，对呀，我的时间就是我的时间，我的工作就是我的工作，你现在自己工作不行，你自己不努力，你不想想你自己的问题，你对吧？就是当时那种感觉，就是 Oh my God，Yesterday once more， 就是我就觉得哇，又让我经历一遍这种事情，就是。很难受、哦，非常的窒息嗯，嗯，然后我觉得在那种关系里面的话，我至少当时的感觉就是我怎么都没有办法跟我对面的那个人说清楚，嗯，我的理念、嗯、就是、他无论如何都不能接受我，嗯，我就把这种感受我当时就跟郭二分享了嘛，然后郭二就说就说到了这种婚姻家庭里面，尤其是有了小孩之后，两个人时间分不开，其实这方面的经验我是完全没有的，嗯嗯，就是因为这方面的经验的缺失，其实我是没有办法站在对方的角度上来去思考这个问题的。
1: 你是说你没有弱势这这一方的经验对吗
0: ？<笑>我可能就是一个非常讨人厌的人吧。就是、<笑>不是这个意思。没有没有没有，我的意思就是说，就是容易在亲密关系里面就是<笑>不小心占据了绝对
1: 的优势呢。我,我,我觉得不是
2: 的，<笑>就是因为昨天我专门问了小李，就是他之前的那个另一半，呃，是不是比他弱很多？是。然后如果我觉得，如果两个人真的在各方面差距特别大的时候，你没有办法，那个权力的天平就是你永远压不回来，永远没法达到那个平衡。对、嗯、啊、嗯呃，你就是没有办法做到，你你,你无你无论怎么做强者，都很难让弱者满意的。嗯
1: ，是
0: 的，对，对。但是他们两个这一对儿，我感觉是那种权力在
1: 慢慢慢慢的失衡的过程当中。当中我觉得其实是男生男方。就既不接受权力失衡，然后但他也没有更好的办法改变这一切，并且他也没有能力去挣脱这个这个这个关系，所以就产生一个巨大的悲剧。所以当时我听那个争吵，为什么我至今依然觉得，就是说心里还是有一些我我我也有同理在，但是就是我还是就觉得，呃，难得做药啊，就是飞快的得出这么一个结论嗯嗯，就是在于你如果拿婚姻故事做对比的话，其实当时、嗯、呃婚姻故事。女主角也是在一个失衡的关系当中，她也看到这个关系会继续失衡下去，嗯，并且她也知道，就是我们的时间也没有办法分得清楚，我们的精力是因为他们还当时还在演同一个东西嘛，吧、嗯？你是导演，我是演员，就这种，她就知道是摘不开的，而但她非常清晰的知道，如果她还想要找回那个自己喜欢的自己，自己尊敬的自己，那她就得离开这一段关系，她可能最后不会恨那个男的，她依然爱那个男的，但她知道这段关系是吸血的。嗯，那我反过来，反过头来看，我就觉得说，如果如果这个这个男的，如果他自己意识不到这一点，然后他又只会把这种不满。就是投射到这个关系上面的话，那其实是对两边人的不公平。嗯，而且其实男方他
0: 是在自己的家乡嘛，但我觉得其实他的所有的支持网络是在的，但只是在影片里面，我们可能没有太多的看到、嗯，比如说这个男方他的朋友是怎么支持他的，或者说他的父母啊父母啊是怎么支持他的。他感觉就是一个非常孤立无援，就是你在你自己家乡过得非常的孤立无援。对，然后你把你所有的这种嗯不顺。都投射在你的另一半的身上，你都认为很都是他不公平，我个人认为
1: 是挺不公平的。对，所
0: 以我觉得很不公平。所以我当时就觉得，哎呀，我不是特别能够。呃，理解男主，但是就是关儿当时又说到了，就是我我能够理解他那个个人的状态，但
1: 是我觉得他那个行为，他的选择至少不是我们会愿
0: 意去选择的。
1: 对我我能够理解那个状态，我有很多朋友都经历过那种叫大学刚毕业时候的情感动荡，因为那就通常大学大家会有一个挺稳定的，而且也确实是情投意合的那种男女朋友关系，但是毕业的头一两年，其实两人会受到非常多的挑战，嗯、因为面对社会化的时候，尤其是男生哈，尤其是男生，真的女生真的还好一点。我就发现这个就是大家在这种失衡的这个这个社会社会结构下面，女性的这种韧性韧性,性其实是更强的。但她面对挑战和面对波折的时候，其实她能够更好的去面对她男我我很多男生朋友，然后在那一两在那一两年里面，然后在学校里面风云人物的那种自尊心一下子垮掉，嗯，然后就会跟回来回来跟另一半大吵大闹，嗯，然后最后我就不欢而散。我见过太多了，我的妈呀！对，<笑>所以我就说啊，真的就是
2: ，我觉得这个男的挺能理解他就是。男的就是比较脆皮嘛。昨天我们也说到，是谁给他们<笑>是谁给他们冠上“脆皮”的这个名字
1: 的？是<笑><笑>小李吧、哦？可能是我吧。<笑>嗯
2: ，他就是那种，因为他们默认他们自己的权利是在更高处的，即便他们刚开始的起点是一样的，嗯、才华是呃相当的，他都会觉得自己更高一筹，因为他们是男性。这个就是小李说的很多社会议题中的一环，嗯、因为在法庭上有一个特别明确的，呃，也都不叫暗示，就是明确。就是那个公呃公检法的人，那个红袍子的男的，嗯、特别特别用、嗯，其实都有一些羞辱和挑衅式的呃方式来询问这个女的，嗯、因为她默认这个女的一定杀了他的丈夫，嗯、因为她的丈夫也挺好的，也挺优秀的，一个大男人怎么会自杀呢？一定是被这个女的谋杀的。嗯嗯，对。而且你还出轨，你还这么有才华，你还在小说里写要杀你的丈夫，一定就是你杀的。就是他们对、嗯、他们就是刻板印象中、嗯，婚姻中强势的那一方是绝对不会做出这么脆弱的事情的。不会的，嗯嗯，对的对的，他其实就是一个社会的刻板印象，但是男的其实真的蛮脆的，因为你就看婚姻故事里面和这个里面，其实都是两对创作者夫妻，对，而且这个很残忍的地方在于，婚姻里面本来就有权利的角斗，然后他们又是同行，嗯、同行里面又也有权利的角斗嗯，嗯，那么其实就是两重权利加起来的那种叠加压在一个人身上，哎，就会真的真的会非常非常难堪，嗯，但是。那、呃、婚姻故事里面，我觉得强的也是那个女的。虽然看上去权力更强的是那个男的，但那个女的非常清醒的自救了。她是那个精神一直没有、嗯、那个弦一直没有崩断的人。那个男的，我记得是中间崩断过一次。嗯嗯。然后这边其实也是那个女的更强，那个男的也是。你看他崩断了，但是他说啊，我还爱着这个女的，我离不开她，我没有办法去找一条新的路。我如果找新的路，我更活不下去。我觉得他们的逻辑是这样的，也不能接受自己失败
0: 。我觉得这个事情其实折射出来了另外一个议题，嗯、就,就是说大家。在一段关系里面，你最难的到底是什么？就最难的其实是接受自己的这种现状。嗯、就很多时候，就比如说接受
1: 自己的局限性吧。对，就是、嗯、我觉得第一就是，我觉得第第二层才是接受自己的局限，第一层就是知道自己到底他妈想要什么。嗯，婚姻故事里面，我觉得能够走出来，最后女主能够走出来，就是因为她清楚知道自己要什么。嗯。嗯他还是需要
0: ，就是对自身价值的这样子的认可、嗯。他觉得他自己不能够完全的被男主吸收进去。对，因为我我很记得当时《婚姻故事》里面有一段台词，他就说他会发现他自己的所有的一切好像都是男主的，他的生活方式也是男主的，他的小孩也是男主的、嗯，他的事业也是跟男主绑在一起的。他没有了，他小到男主根本看不到他。嗯、就当他真正的开始意识到这件事情的时候，他就知道这一切。后面都折射出来，他自己的需求就是他需要被看到，嗯，嗯，然后他从这一刻可能才开始会改变。但我觉得在坠楼里面，这个男主他就是觉得我哪儿哪儿都不满意，对，但是他并没有很好的去分辨出来，就是说我的这种不满意究竟是来源于什么，对，还有究竟什么，对，究竟什么东西能够让我满意？就打个比方说，如果这个男主他非常清楚，他说我花很多时间陪我的小孩，我的小孩。跟我最亲这件事情就可以让我满意的话、嗯，那他的生活现在他应该挺满意的，因为他的小朋友会说他妈妈是个 monster， 因为他妈确实你看这么 so ice 的的一个人、嗯，小朋友可能难免觉得妈妈会有点像一个怪物，对吧？但他小朋友就是非常非常的喜欢他爸爸，非常非常依赖依赖他爸爸。就如果这个父亲他自己非常清楚，我最需要的就是我小孩对我的那种非常紧密的爱。
1: 嗯，那他应该就过得也挺好的，就还可以吧，就是他、嗯、对就是有有所取舍嘛，取舍的时候并不意味着他就不会难过，但是，对吧？知道自己要什么做取舍，然后或就会活得比较清醒一些吧。没错
0: ，就是或者是说他要是很清楚，就是我就是要写东西出来、嗯，就不管我的这个 idea， 因为中间其实有一段他说，呃，这个男的一个非常美妙的一个 idea 被这个女孩子拿去借用了，然后但是其实这个女孩子也不完全是说是去剽窃他的这个作品，她、嗯、就是化用了。这样的一个 idea 发展了他自己一个三百多页的这样的一个故事，然后这个故事其实应该来说卖得比较好。那如果这个男的他觉得他自己最需要的是，我无论创作一定要创作,创作，那他也可以有所取舍，对吧？大家可能减少一点点陪小孩的时间，对他也
1: 不至于会成为一个糟坏爸爸。对、嗯，而且说老实话，有很多很好的创作者，他有的时候在家庭生活上就是会背点骂名，但这也是一种取舍，嗯。嗯并不鼓励，但是我只是说这是一种取舍
2: 。我觉得，我觉得这个事情也让我反思了一下，因为我会第一，第一如果以前我可能不会这么想事情啊，因为有了小朋友以后，我会天然的觉得，哎，这个女女孩子不应该，就这个女作家不应该生小孩啊。但是反过来一想，就你会觉得她不是一个好妈妈，但反过来一想，哦，好像我们对妈妈的定义就是你要把时间多投入给小孩所有的，对，嗯，哎，对对，嗯。我觉得导演也在讨论一个议题，就是对好妈妈的定义，或者说对一个女人做了母亲以后角色的那种审视。嗯、因为里面有一个非常有趣的工具，就是法语和英语的转换。这个女的、嗯、她其实一直在用，因为她很喜欢在伦敦的生活，然后她一直在用英语作为一个捍卫自己最后领地的一种一种武器。就说我们来到了你的家乡、嗯、，OK， 我妥协了，但是请你不要说法语，那么我也不说我的家乡话德语。这我们公平一点，各退一步、嗯。但是你可以看到，他不管是在法庭上一直被人逼着用法语，其实就是在不断的侵入他的这个铠甲、嗯。然后还有一处让我很心碎，就是他回到家，那个时候他的儿子不知道，还没有弄清楚他的爸爸是真的自杀了，还是被妈妈杀掉了的时候，嗯、他用英语跟小孩说话、嗯，小孩是不理他的。嗯，然后直到用了法语，啊、的他的孩子才会有回应、嗯。嗯，那个时候小孩其实是站在他爸爸那一方的。嗯。对嗯对，我就总觉得这个英语其实代表了这个女的一种，我要在呃一段有孩子的婚姻中把持住自我的那个界限的一个一个武器。嗯，嗯
0: 就
1: 是她就代表她自己，她说英语的时候就是代表此刻就是最真实的那个我在说话。是的
0: ，对，或者说这就是已经我能够退让的最底的底线了，就不能再多了。那、嗯、如果是我的话，我就会说啊，那我就要教小孩讲德文啊、嗯
1: ，小李太牛逼了。<笑>嗯、我真的我会这么想这个问题。教小孩说重庆话吧，嗯、去冰岛，<笑>然后教小孩说重庆话
0: 。不是我也因为我觉得我都我们两个人都没有在一个中间过。<笑>就是其实我有很多朋友，他们都是比如说一个人是北京人，然后另外一个人是、啊、呃重庆
1: 人，对吧？然后最后他
0: 们就选择在上海或者在杭州定居，在广东生活，最
1: 后大家学习了粤语。<笑>哎、对
0: 我觉得这也没 sense， 就是大家都要有一些就是。呃，牺牲对吧、嗯嗯？就是这个女性，她其实已经为这个男的牺牲了，她离开了她喜欢的伦敦的生活，她来到了法国。但我就觉得啊，小孩就应该讲德语、啊，<笑>对吧
1: ？小李，我很欣赏你，我非常欣赏你，她都已经没有对，就是我都没有让小
0: 朋友在家里面讲德语了，你还要怎样？所以我把持住英文，就是我能够
1: 让的最大的底线了。听到这里的时候，就理解那个吵架的录音当中，那男的无语狂怒了，<笑>是为什么了。<笑>
0: 对不起，对不起，但是我发自内心的，因为跟过儿探讨了之后，就是我就觉得这种婚姻的复杂性，嗯、尤其是有了小朋友的婚姻的复杂性，是我不能想象的、嗯。他给了我一个新的视角之后，我觉得我也能开始理解这个男性他的那种无能狂狂怒
1: 狂怒。对,对
2: <笑>哎，我觉得，所以这部片子好看的点在于，婚姻故事是这样的：两个人坐那个跷跷板嘛，然后那个男的其实一直在很高的地方，嗯、地
0: 方
2: 对、嗯，然后那个女的在低的地方，然后那女的说我不玩了。然后就走了、嗯，你知道吗？然后那个跳跳板上男的啪就落下来了，嗯、摔得很惨。<笑>然后这边就是两两个一直在一上一下、一上一下，就是因为性转了。你看，男的虽然啥都没有，要啥没啥，但是他就是隐隐他有一种天然的东西是占据在上风的。对、嗯、他
1: 要要求掌
0: 控，对，或者说他就认为他自己是该掌控的人。对，是的，嗯，是的，嗯，对。但是就比如说在婚姻故事里面，就是。我觉得女方仅仅只是说我需要一些对我自己的认可，她、嗯、并没有说我要在这段关系里面当那个领头羊、嗯，我要来掌控这一切嗯。嗯，哇，这真的很不一样。就是你这么对比起来看，你就会感觉哇哦，就是，嗯，对吧？这个系统性的这样的一个问题，就是显得非常的突出和明显。嗯，对。所以我刚刚一直在说的说，我们说到这个权力关系落到具体的 couple 里面，它可能跟性别无关，但是就是从。更广泛的层面来说、嗯
1: ，这个真的跟性别还是有非常相关的。我还想在权力关系这件上，我还想插一嘴。
2: 嗯
1: ，呃，这个女主呢是双性恋，嗯嗯，这在一定程度上又拔高了她的权力。<笑><笑>你能你能理解吗？嗯、<笑>对，我、嗯、你多多说说，让我们的问题也理解、嗯、理解、嗯。就是首先在片子一开头哈，就是有一个学生过来采访这个女作家，嗯、呃，然后其实那一段我大概看了半分钟之后，我说这是在调情吧，嗯、他们的对话哈、嗯嗯，啊，然后那个男主就在楼顶放出了极其嘈杂的音乐来表示抗议，人甚至都没有出现，大概是这么个开头。然后看到后面，我就逐渐理解了，就是。这个女性是一个，这个女作家是一个双性恋，嗯，这让她在这段婚姻就在这段关系当中，就更有一种我难以形容的权利感，你知道吗？嗯、就是那种我我可以比一般的作为一个侄女的最不能在乎我老公的状态还要更不在乎一点，嗯、<笑>我,我就我不是这形容不着对吗？我懂，对对我特别懂你的意思，懂你的意思，嗯、对啊、嗯，就我甚至可以不喜欢
2: 男的，你知道吗？
1: 对。就说，别说不喜欢我丈夫，我甚至可以不喜欢男的，呃、我不需要男的对。对，而且这
0: 个设置里面非常妙的一点是，啊、他唯一的一次在婚姻里面的出轨就是一个女的,女的，女的。对，所以让这个老公极其的不安全。不
2: 是，他不是不安全，他是羞辱啊！你想想啊，对对对,对，我这个男的又不能挣钱，对不对？然后孩子带孩子也没带好，孩子还给带失明了。然后结果在性事上都不能满足。嗯、你看那个男的抱怨最多是：你在姓方姓上哪放哪一条答应过我，哪一条满足过
1: 我，对吧？对。<笑>然后那女的听到这一点呢，其实她都不是那种就是被指责的生气，就在在这一段吵架里面，她是那种插旗腰来说：“哦，你这么说是什么意思啊？”那种感
2: 觉，你知道吗？但是我会觉得这个男的确实很悲哀，他确实好脆弱，是是他已经在底层了、嗯，因为你知道，他实在没有其他的武器来攻击人家了，他只能说在床上的事情。就
0: 是你在床上
2: 都不肯用我喜欢的姿势来做爱，嗯，然后想我、哦、天，他真的是好失败，好失败的一个男的吗
0: ？对，关键是，但关键是这个女的反手就是一句：“究竟是谁想跟我上床的？”就是、<笑>我的天哪，我就觉得就是真的就是被每他每击出来的一拳都被那个女的漂亮的反手一个耳光扇回去，我就会觉得啊，是我，我也很挫败，就在这种吵架里面。而且
2: 关键这个女的其实蛮戳人痛点的。他不想男的不想跟他上床的原因，是因为孩子失明的事情对他打击很大嘛？嗯，是、嗯，就有点像那个驾驶我的车里面，是、嗯、是女儿去世了，对吧？病逝了还是怎样？然后男的就再也没有心情跟妻子上床，在底下像死鱼一样。然后这个女的开始寻求活着的感觉，然后开始不断出轨小鲜肉，不断出轨小鲜肉。对，就跟这个非常相似。哎呀，咱就
0: 是说吧，这三个驾驶我的车、婚姻生活和坠楼都是。把婚姻当中非常复杂的一面给展现了出来，
1: 嗯，婚姻当中应该是相当真实的一面给展现了出来，<笑>对，挺 ugly 的，说老实话，嗯哎，说到这儿，我就觉得，呃，那一段非常精彩的吵架播完了之后，在法庭上面出现了特别有意思的一幕，就是我和小李看完哈，我们当时真实的感觉就是，这种证据对女方有什么不利的呀？我的当时真实的感受就是这样子啊。嗯，就我就觉得在这里面，这个男的非常的 depress， 非常的就是就是焦虑、嗯嗯，呃，忧郁，然后无能为力，呃，并且无能狂怒，我就觉得看上去就是这个男的不是太想活了的样子啊。嗯，嗯然后。这个女的在里后面确实生气了，但她那种生气并不是说我要杀了你那种生气，那种生气就是你能不能不要再闹了那种生气啊、哦！对对对对,对对对对对。所以就播完了之后，我的感觉就是这样。但是在法庭上面，那个检察官、呃，检察官，然后就在里面说：“看到没有，这个男的在这一段吵架里面是多么的有生命力啊！他还想掌握回自己的主动权。你记得这段话吗？记得,记得对啊、呃，他想掌握自己的主动权，他想自己的人生做出一些改变。我心里的 OS 是：你疯了吧？<笑>
2: 所以我觉得男的，你不知道是故意为之，还是他真的就这么觉得，他读不到，他不读不懂那个就是自杀的那个绝望，对他背后的那种绝望，他读不懂后面那个脆弱，嗯嗯他觉得他想要改让那个女的做出改变，是真的想要做出改变，不是的，这是一种抱怨，是一种嗯绝望之下的埋怨和就是我无力改变自己了，求求你改变你自己，让我得救的这种感觉。嗯
1: 嗯，对，嗯，哇，
0: 这个你说说，就咱想把这一层讲出来都这么复杂，结果这个导演把这个东西拍的这么精准，我真的都惊了，我就觉得这个导演真的太会拍了。然后，呃，我想回应一下刚刚过来提的那个问题，就是说男的究竟是读不懂，还是说他故意嗯去读不懂、嗯？对，他是真的不知道。是这样子的一个情况吗？就是我，我有一个朋友，呃，他就说了，当时是个男生，他就说了一句话，他就说：“男人之间的友谊就是这么的肤浅。嗯”<笑>首先，我们那个朋友不是个肤浅的人哈，嗯、对他自己本人不是一个肤浅的人。嗯、然后，但是呢，他就说，呃，他就突然给我们透露了一个我们共同的一个好友吧，然后其实就已经被他的女朋友就已经被分手了，嗯、但
1: 还跑到。他女朋友所在的那个城市说，说、嗯、反正就就已经分了手，但还是搬去了那个城市，对搬去了他女朋友所在那个城市。嗯，但他在那个城市里面没有任何的朋友和和和工作。对、嗯，而且我们那个共同朋友竟然没有跟我们当
0: 中的任何一个人讲他已经被分手了、嗯，但他还依旧选择去。嗯、然后、嗯，其实我的这个朋友他是通过那个我们的共同朋友的
1: 前女友,前女友，嗯
0: ，才知道这样的一个事实。嗯、我就说天哪，我说你们你们这些男性之间不聊这些的吗？然后他就跟我告，他就跟我说，他说我们男人之间的友谊就是这么肤浅。
1: 哎、他说只
0: 讲好事不讲坏事，<笑>就只吹牛逼
1: 、嗯、啊，只吹牛逼，啊、然后不会互舔伤口
0: 。对我都震惊了，我就说啊，那有可能男男生之间他就是真的给不到对方的脆弱，关闭了这个雷达就关闭了这个雷达，然后他们就会觉得说，既然你没有说出来，我就当这件事情没有发生过。绝了，我唯一能。想到的
2: 就是，如果在动物世界里面，可能是不是两个雄性互相暴露脆弱面就会被对方咬
0: 死
1: ？确实，嗯
0: 。所以，但反观女孩子之间，我们就好像是，就是只要有一种信任关系建立起来了，那那个互相暴露脆弱其实是
1: 很正常的一件事情
0: ，而且非常能够给予对方力量的。我觉得是，嗯
1: 。不
2: 过吧，也我我也想到了，因为我不知道为什么脑子里老出现动物世界的画面啊，就是那个母狮子啊，<笑>还是什么母豹子之类的，也会。嗯，好像也会带着，就是几个母狮子一起带着崽一起玩，就有点像现在楼下那种好多妈妈一起遛娃。对，然后反过来想呢，为什么女性会互相舔伤口啊？然后互相倾诉这些烦恼，是不是因为女性真的就烦恼太多了
1: 啊？结论为什么是这个？这个有点突然，我以为你说因为大家互要互相帮彼此带娃，不是就是就是社会在那个，就
2: 是压社会的压力给到女性身上太多了，所以她们必须要去找到同类，同类才懂。
1: 你你去跟男的说，我真的很累，嗯、我
2: 真的很很难。然后男的说你难个屁
1: ，对吧？我挣钱、嗯、是吧？啊，是的，嗯，我以为你刚就就你刚才说的也对哈，嗯、我我我以为你要说的是。就是两个母狮子，因为要互相带娃，<笑>因为就是当一个母狮子要出去觅食的时候哦， r、oh, by the way 哈、嗯啊，就是觅食其实也是母狮子干，带娃其实也是公狮子干哈、啊啊，就是那它不能同时干啊，它要出去觅食的时候，那就是另外一只母狮子帮忙，盲盲甚至也不是公狮子干、啊。等一下、啊
2: ，公狮子在干嘛？
1: <笑>啊，躺着睡觉啊<笑>、哦！我不知道我的认知有没有偏差哈、啊，<笑>但我好像确实有这么个印象，就动物世界是这么干的。嗯、那我之前在小、嗯、不,不干嘛？对他不干嘛，就晒太阳。嗯我在小红书上一个不靠谱的野生动物博主那里看到一个非常好笑的东西，就水獭，你知道、嗯？还是海獭呀塔
2: ？会手
1: 拉手睡觉的对、哦、对对
2: 对对，水水獭，我
1: 水獭啊、嗯，就水獭也是，呃、水獭妈妈会抱着水獭宝宝睡觉嘛？啊、嗯呃，然后水獭妈妈去觅食的时候，小水獭就是一个塔浮在水上嘛？这、嗯、个、嗯、<笑><笑>他说这个。<笑>一个人一个塔在手上，<笑>然后呃这个时候公水塔不干任何好事儿，他就会过来劫持这个小水塔宝宝，然后并且就是就是欺负他，搞得他吱吱叫。这个时候母水塔就会叼着食物过来救自己的孩子，抛下这个食物救出自己的孩子，公水塔就趁机捡到那个食物。然后我看了这个野生动物博主说的这个东西啊，下面一水儿的留言都没有在骂水塔的，全部是在骂男人。我说你们的真的就是太有代入感了吧，<笑>就是
2: 好贱呐、啊，反正就。之类的，好贱呐！哎，至少动物不会跟你抱怨吧？啊，对呀、啊
1: ，就就反正我我我觉得雄性动物跟人类男性就是还确实没有那么强的可比性了。嗯、但是就是就是有些时候你真是忍不住，啊
0: ，就觉得还蛮好笑的，就是蛮好笑的，蛮好笑的
1: 。<笑>算了，我还是不要把这一期变成一个骂男人的节目吧，毕竟他已经跳楼了呀<笑>
0: 。不骂男人，不骂
2: 男人。<笑>上期我已经我已经被。那个点了一下，点播了一下，我的素质亟待提高。以后我争取不骂女的，也不骂男的。<笑>对不起，对不起
0: ，好烦呐、啊！我想骂所有人。<笑>对，就刚刚我们聊的那个是最主要的议题吧。嗯、然后，但是我觉得第二个还有一个议题，其实也挺值得被探讨和展开的，就是当事人的生活被无限的。嗯放大
1: 就没有人经得起这个检视吧？
0: 不管是说在媒体层面的放大，还是说在这种公检法层面，就是拿着显微镜的去照你的生活当中所有的东西的时候，嗯、就这一切都会变味。对，嗯。然后我甚至有一种感觉，就是经过了那个庭审之后，就是那个检察官不断的逼问，不断的在逼问这个呃女性、嗯，对，然后再说就是在挑她生活当中的所有的刺儿，其实就是为了证明她是个烂人、嗯。对，是个烂人。就我就觉得，哇哦，就是。但凡谁被这么看，应
1: 该都会被证明是个烂人。对对，就比方说，就是一开始的那一段，他跟那个女学生有调情意味的这个对话，嗯，嗯然后就法官就不是法官哈，他就是检察官就疯狂的逼问他，你是不是在勾引他？你是不是在勾引他？你是不是不是不是,是不,是,是,不是,是不是在勾引他？好烦呐、啊！对，我觉得，但是人就是很复杂，有的时候你那一刻，你其
0: 实不知道你自己到底在想什么。对对，就是就是你可能会觉得啊，这个女孩子有点。
1: 有意思，可
0: 人对,对,对，然后你就想，我觉得他特别特别知道自己在干什么。在庭
2: 审中，他叹了很多次气，他就跟那个公检法说：“你真的不了解生活和婚姻，就是大概那种意思。”对，真的很无奈、哦，因为你说说他们这段爱情已经死了。嗯，对对、嗯，那个男的对他又没有吸引力，又不愿意跟他产生肉体关系，对他有没有任何的情绪价值？嗯、每天就是抱怨、抱怨、抱怨，然后做不出改变。我觉得那个男的抑郁，这个女的也挺抑郁的。然后这个时候，他又是双性恋，好、嗯、来了一个。挺可爱的女孩子，给她带来了一丝新鲜的活力。你难道不想抓住吗、嗯？反正我想抓住。嗯
1: ,嗯，我觉得未必是说一定要抓住，就是未必是一
0: 定要发生什么，但,是但那一
1: 刻你想跟他就是产生点关联，是的，是的，对，就多说两句俏皮话也是好的。嗯、但是
0: 我未必真的是想要出轨于他、嗯、或者怎么样，就是我的生活实在是太绝望了，嗯、给我来点有意思的。对我，我能理解是这种感觉。嗯，所以就是就是。哎呀，反正就是那一段庭审的戏，就是那个检察官步步紧逼的时候，我也觉得很想叹息。对，就是哎，朋友，你是活在一个什么概念化的世界里面吗？就是你对生活这些东西就是毫无经验嘛、嗯。所以我就又在想一个事情，就是说，当所有的这些公检法的程序的设定、嗯、的初衷，我相信都是好的，他是想最大程度的保护我们最大公约数的公民吧？对对对吧？他其实是为什么要？举证这个女的是一个杀人凶手，因为如果她真的是一个杀人凶手，嗯、那我们肯定不能让她一直陪伴在孩子的孩子的身边,的的身边、嗯，对吧？但是当她不是的时候，你经历了这一套公检法的所谓的程序的正义之后，这个女的也是其实。其实我觉得她和她孩子
1: 都千疮百孔。是的，对，我我就觉得这女的还挺强大的，反正到最后她也没有崩溃，嗯、然后也反正也没怎么样吧，只是非常的疲倦。我真的太能同理她疲倦了，就、嗯、在里面就是那种。极大的被在放大镜下面观察你每一个毛孔的这种屈辱感吧、嗯嗯，就包括尤其我觉得，就他连他的律师都怒了，他的那个检察官，然后在那个法庭上面就在读那个女的的书里面的某某几页，嗯、那那里面就是写什么。呃、哦，我恨我的丈夫。
0: 嗯
1: ，我就是不得不开始考虑，当他从我生命中消失中的这种可能性、嗯、啊，巴拉巴拉的。嗯、然后我接下来想了一些细节什么什么的。然后他就在法庭上公然的宣读这个东西，意思就是特别明显，就是说你就这么写了，那你就是这样子的人。嗯，啊、然后呃，果不其然，虽然在法律上面肯定不会把这个当成一个值得完全值得采信的证据，嗯、但他肯定会影响陪,陪审团的那个。呃，情感，嗯、对，偏偏向，并且毫无疑问在，在在这个法庭外的媒体上面就引发了风暴一样的讨论，大家就开始检视他的作品、嗯，挑里面每一句话。然后以前大家看这个作品就是看这个作品，现在看这个作品就是在看你的人生，在检查你的 DNA 一样的在看。嗯、然后那个女的就在床上，就是应该是在旅店里面哈，吃着薯片、嗯，然后面无表情的看着这个，后来就把电视关上了。嗯，嗯就觉得你就是哪个心智正常的人能够经得起这样子的，经得起这样子的检视、嗯、而不崩溃啊？嗯，对，所以我就觉得这也是一个非常唏嘘的一个点。嗯，就是
0: 当法律设定这些所有的程序正义的时候，它其实是为了保护大家。嗯，但是当这一切真正发生的时候，你会发现没有任何一个人是赢家。其实他最后胜诉了之后，有一段话，我觉得就是我印象非常深刻。他当时说：“我觉得我们好像胜利了、嗯，但是我们胜利了，其实我并没有赢得什么，我只是。”没有
1: 失去什么，其实说实在话，她也失去了很多。嗯，已经失去了很多了。对，就是有一种很空虚的感觉。对啊，胜诉就是这样，胜诉就是
2: 。那你看这个女的，其实有很多复杂性在身上吧？比如说，你说她是、嗯、确实是成功的作家，但她确实也借用她丈夫的 idea，idea idea。对、嗯。然后你说她呃爱自己的孩子吗？也爱吧，但是她为了创作，确实会牺牲陪伴孩子的时间。她就是很复杂。但是你在庭审过程中，他会把你消减成最。简单的东西就只有黑白两面、
1: 嗯
2: ，你不可能给他解释我。我告诉你，生活里复杂性是因为我活不下去了，我的丈夫不肯跟我做爱，我也是，我也在承受孩子失明的痛苦，所以我会出轨。嗯，你没办法去跟他解释这个事情的合理性，他只会说你出轨了，你就是你就是坏人，你是人渣。嗯
0: ，甚、嗯、至、嗯、我觉得在那个公检法的那个世界里面，就是或者说，我且不说那个检察官他。本人是一个什么样的人，嗯、而是说他的那个角色，其实就要求他这样非黑即白的去看待这些。对的
1: ，就是他们就被迫要分成两个极端、嗯，然后一端就是你是绝对的善，另外一端就是必须论证你是绝对的恶，然后你们谁赢了，对吧？嗯、就在说、嗯，也很像婚姻故事里面他们打官司，其实真的两败俱伤。嗯，那在那个你还记不记得在那两方的律师的这个？这个措辞里面，对方真的就是十恶不赦的大坏人，并且就是他们会，会要求的很过分、嗯，就类似于那种孩子归我，你他妈跟你一点关系都没有，好吧，你的钱什么什么的，哇，就非常的阿格里吧
0: ，对，然后结果后来你就会发现，两方都是在家里面嘤嘤
1: 嘤，然后哭泣的，就是一个无能为力对现状好难过无
0: 能为力的成年人啊、嗯，我就觉得这个就是生活的真相。那呃，所以我当时看完了坠楼之后，我就看到有一个评论，我觉得。特别特别打动我、啊，那个评论稍写的有点长，到最后一个他就说：“他说其实爱也是真的，嗯、就是是单纯又真的，但是生活其实远远没有那么简单。”嗯
1: ，对的。唉唉
0: ，在<笑>那
2: 陷入了沉思。嗯，我觉得还挺劝退大家结婚的吧，或者不是叫劝退大家结婚，<笑>是劝退大家脑子一热就结婚
1: 。嗯，就像
2: 我真的真的以为自己做好了一切生孩子的准备，直到。你生出来以后会发现有很多你想象不到的问题，哪里有那么简单的生活、嗯、就即便你是一个在生活上满分的学生，那个题还是会有很多附加
0: 题的。嗯嗯，所以郭爱，关于你会觉得就是当你面临这些很复杂的题的时候，最重要的解题的要义到底是什么呢？我我
2: 觉得我跟他们不一样。首先，真的大家不要找同行。<笑>如果<我>
1: ，如<笑>果你说太多，如果
2: 我找了一个男编剧比我有才很多，写一部报一部，然后我在这做一个枪手。当然，如果你的丈夫特别成功，是个成功男编剧，妻子一般也不会再做枪手了。但是我们假设他在国外，嗯、大家都是很独立的那种人，也不让就是带裙带关系啊、呃。国外也有裙带关系，这话怎么说呢？就是假设大家都是很独立的，那我肯定会非常非常嫉妒他，想捅死他。
1: <笑><笑>谢谢你的坦诚
2: 。啊。你
0: 们，你你不会吗，小宝？什么？就是你的另一半如果非常的非常的非常的有
1: 才华，他跟你说，那我跟你又是
0: 同一类人，
1: 嗯、那我就在家做饭、嗯
0: ，哇，那你真的是非常知道你自己需要是、嗯，其实你这个答案我觉得很有意思、嗯，就是你表达了一种你很知道你自己在亲密关系里面需要的到底是什么，嗯、以及说你整个人
1: over。哦，你都特别知道，就他不是，我觉得一方面取决于知道自己要什么，还有另外一方面取决于你自己的人生阶段走到哪儿了，以及你曾经获得过什么，是真的。就比方说，我觉得，呃，婚姻故事里面的那个女性，她有力量走出来，也是因为她，你知道吗？有很多女性是走不没有力量走出来，嗯、她只有很多人意识不到。呃，问题出在哪里？有很多人意识不到，就自己要什么；有很多人意识得到，但是没有力量走出来。他恰好又意识得到，然后他恰好又能有力量走出来，然后他又有勇气做这个决定，嗯、其实很不容易的、嗯。那也确实是因为他在过往的，无论是个人的事业上面，嗯、还是他的社会关系的支持系统上面，都都都有非常充足的资源。嗯啊，就我记得有一个词叫做什么来着？呃，类似于叫做情绪资本，或者叫做。你你你把它当成是就就就粗浅一点理解成自信的资本吧嗯嗯，嗯，就是人其实要到一定阶段获得了足够的自信的资本，然后他的人格才是相对比较完整的，的然后他在一段强势的关系里面才不至于会失去自我，因为说老实话就是如果我们认为就就我们看了这个故事会认为，呃，比方说同行就不要一起结婚、嗯，然后或者就是。你你看哈，有一方特别强势的，你另外弱势的一方就会特别的惨。如果如果他就是个铁律的话，又然后同时势均力力敌，就意味着一定是斗殴不止的话，那就那就结个毛的婚，那就没有什么好结的了。那核心就是还是自己能不能够活活活得比较完整吧？嗯，能够活得完整的，在什么关系下都还能活得比较完整
2: 。嗯，就是如果你。能在这段关系中不通过竞争，或者说通就是在竞争你你弱他强的情况下，你也能找到自己存在的意义和价值。OK， 这段婚姻你就可以继续下去。对的，对的，不然真的很难。对的对的嗯、呃，
0: 但我觉得其实这是一个非常难的过程。对，对就是就是因为在关系里面他。的的确确，很多时候就是会存在一种，就是一方强一方弱，对，但是就是弱的这一方，他怎么认知这件事情，以及说他以什么样子的视角去看待这件事情是非常重要的。嗯，就打个比方说，就是呃，我我觉得重要的就如果一段健康的关系，那弱者的那一方他就是得先承认。就是存在强弱关系的不对等。我现在就是一个，就是相对来说比较弱势的这一方。但更重要的就是第二步，就是你要了解自己的真实的需求是什么。就比如说，有的人他就会觉得啊，我在社会地位上弱就弱没关系，但是我最核心的需求是我希望我自己的这个小家庭非常的和美。那我希望在家庭里面有更多的投入和付出，我自己完全 OK 这件事情，对吧？这是一种处理方式。但还有一种处理方式是我现在就是弱，但是我希望有一天我可以跟他势均力敌，那我就要奋起直追。对，我就可能花一点时间在我自己的事业上面，我就跟他奋起直追。但是如果当你搞不清楚自己的需求在哪里的时候，就会落着落入一个比较危险的境地，就是比如说逞强啊，或者说闹别扭啊等等。嗯、但是我同时也得说，就是其实搞清楚自己需求这件事情很难有那么简单，
1: 很难,很难。而且我觉得吧
0: ，
2: 你发现没有啊？我们在婚姻关系里面，其实要求的是弱者多去思考，多去想办法，哦、多去找一条路。但是强者，你你明明是一段婚姻，总是。有人要去做出改变，但你看你，你我们要求就是弱者去做出改变
1: ，嗯，好
2: 像强者这真的是一个天然的定式，好像似乎强者在这段婚姻里面什么都不用改变，他全是对，但不可能全是对的，所以他这个其实是一个很，很这就是个悖论。比如说，弱者说我就希望小家庭和美、嗯，但强者天天花天酒地，因为他要在外面应酬、搞事业，对不对？然后他可能回来就会、嗯，先不说出轨不出轨的问题，他回来就是会丢下很多呕吐过的衣服啊、鞋啊，你每天在后面像老妈子一样收拾，都不分这事情都不分性别，<笑>女的也是。然后他伺候完你、嗯，伺候孩子，然后他肯定有一天会累，因为你已经很累了，你没你没办法给他，比如说送一句温暖，说你辛苦了，可能来
1: 不及或者想不到，最后就是会有各种怨怼，嗯。嗯哎，这是一个很好的议题。其实强者。昨天我们好像也说到，就是强者在这段关系里面，他是天然的不愿意去改变的，因为他没有什么不舒服的，对对吧对？就好像那个吵架的时候，那个是男，就是在这一段的那个吵架的录音里面，男的先愤怒，就是因为他是不舒服的那一方，嗯、而女的就觉得理所当然，很多东西。那你想写东西，那你去写啊，嗯、对不对？那都是你自己找的，嗯、就是好自然的，他就会无视对
0: 方。对所以我觉得婚姻关系真的是复杂，众
1: 多关系里面更复杂,复杂，因为其实说实在话
0: 、啊，就比如说你在很多合作关系里面或者上。上下级关系里面，那强者的的确确很多时候就是不需要改变、嗯，因为大家都会说谁痛苦谁改变，<笑>他不
1: 痛苦，他改变不屁是
0: 。对，但是如果在婚姻里面，强者就完全不需要做任何一点点的让步，很多时候就
1: 是会以。呃，这种很难
0: 看的方式结束。嗯、是的，
1: 有有些时候你说谁痛苦谁改变哈，然后弱势弱弱势的那一方他的方式就是，我虽然我不想改变，那我就让你痛苦，你来改变，<笑>我转嫁我的痛苦啊，太复杂<笑>啊，痛苦啊
0: ，对，所以其实你看我们把这个电影里面的一点点东西捞出来谈的时候，就已经可以谈这么多，嗯，嗯所以就是。我就觉得这个电影很妙，就是妙在它真的提供了足够多很夯实的素材，能够让我们去细品、嗯。而且这些素材和这些细节都非常的实在，它不是一个飘忽忽的东西、嗯对。对
1: ，最后来夸一下这部
0: 电影吧，<笑>不是，就是从电影的角度来夸一下这部电影。你们有什么想说的吗
1: ？不专业，我就是觉得好看。嗯，关儿从专业,专业的角度
0: ，对剧作的层面来夸一夸这部电影
1: 。我不专业，我不配评它。哈哈哈大家突然都这么谦逊，<笑>那我就回扣一下我一开始说的，就是看完了之后如释重负，其实中间也充满着悬疑感的这个这个感觉吧。我觉得他一个最大的好处就是他用，他真的是把我带入了，要么就是呃这一家人朋友的视角，然后要么就是那个律师的。这个视角，八零位律师好帅，对、哦，被誉为法国的张震，对、哦、对、哦、对，大家可以想想，<笑>一下子对吧？咱们看过一下子就能联系到啊、呃。当然我，我有一个
2: 我有个问题，这个法国张震存在的意义是什么？不是
1: 不是说这个律师<笑>对啊师、哎
2: ？这个律师他和女主的情人，呃，也不叫情人，就是他暗恋女主的这个关系，为什么会有这样的一个铺垫？嗯中间他们还暧昧了几次吧，有有一些暧昧的小谈话、小空间，然后你进我退、嗯，但是这个女主都停在了一个非常恰当的位置，你就会觉得为什么会制造这种桥段呢？我我有一个
1: 非常粗粗浅的理解，就是她就是想进一步凸显这个女人的权利啊，明白了，她的魅力很大，因为她魅力很大，她就是一个万人迷。当然，这个就是她的老公其实也是个大帅哥、啊，嗯，就是躺在那个停尸间的时候，我一看，哎，这不好像抖森嘛，就那种帅。
2: 哎，我觉得，所以我觉得这个事情啊，可能搁在中国人的这个视角里面，恰恰一开始就揭露了一个答案，就是万人民一般不会去杀人
1: 。真<笑>的结论真的很神，是的啦，就是对我，我觉得就是有权利的一方，他他真的不太需要做出太大的改变
2: 。对，而且这个事情对他来说风险太大，他已经过得很舒服、很稳定了，他为什么要冒这个风险去杀人呢？虽然虽然在某一程某种程度上，他的那种 push 或者那种。羞辱你，你去写啊，你写啊，对吧？你没才华你写不出来，那可能他是从内在杀死了另外一个人。
1: <笑>哇对，对，是的，他就是这,这叫做有权利的一方犯不着用手杀人。哇，好扎心，就是你在日复一日的。生活之中把我凌
0: 迟处死，<笑>然后最后纵身一跃，还是我自己跳，就是这真的太悲哀了
2: 。所以其实大家最后的解决方案差不多，婚姻生活里面是女的一跃跃出了这段婚姻，她是一跃跃下了这个小屋，对吧
1: ？对，嗯、是的，跳楼了。对我刚才想说的，其实就比较。比较肤浅，我觉得就是你要夸电影好嘛。我觉得我一直都很喜欢那种有有朋友视角的这种电影，就代入感极强。它真的就让我联想到，有些时候你的朋友不出事，你真的不了解你的朋友那么多、嗯。嗯、就是在片子一开头，其实第一就是你一时半会儿也没看出来这个女主和男主的关系是什么，看不出他的职业身份都是，然后看不出他们的个性，看不出他个性背后的复杂性，都是通通过这个电影，然后在庭审上面一步步展开的。嗯，所以有的时候就是就是就是。就真的就是朋友出事了，然后在这个，在这个在在别人的八卦当中，然后在很多材料当中，你才逐渐的去了解，哦，朋友是这么复杂的一个人。嗯，嗯嗯是但是知道了之后。你依然还选择跟他做朋友哈、啊，就是在这个电影末尾，我也会有这样子的感觉，就是看完了这么复杂的一切之后，我依然会选择，就是说同同同理这一家人，嗯，嗯这样子的，无论是做爸爸的、做妈妈的还是做孩子的，就是就像豆瓣上面那句话一样，就特别平淡的一句话叫做都不容易，但是看完了真的很想落泪
0: 。嗯，关儿呢
1: ？我特别
2: 喜欢一个短评，我觉得非常精准。他说这部电影是死亡版的再见爱人，然后所有的观众都是观察团。嗯、哦。我觉得非常精妙，嗯，又非常唏嘘。嗯、因为虽然就是我们很喜欢《再见爱人》这个综艺，但是有的时候我会想，你把就是大家你把婚姻拿出这么私密的东西拿出来讨论，放到大众的眼光下去审视，没有一段婚姻是经得起这种审视的。就像小李说的，没有一个人是经得起审视的。所以，嗯，你把你决定把这段婚姻放出来的那一瞬间，你们的婚姻其实已经回不去了。不管后面是好是坏，它其实都不会再好了。你能懂我意思吗？它就像有的时候。我我说我不想活了，但是我也不想死，就是那种感受，就是它不会坏，
0: 但它也不会再好了、嗯。好妙啊，嗯，那你呢？嗯，呃，我自己的感觉就是这个导演太会讲故事了，嗯啊，就是其实你说，就是这就像我们说的这个议题本身吧，还有就是比如说私人生活和公共领域的这种边界，然后婚姻生活当中的这种复杂性，对吧？就是其实很多。片子都已经拍过了，但是为什么我们这么喜欢这个故事？就是因为我觉得他是一个讲故事的高手。嗯。其实到最后的最后，我们还是不太有一个这个男的男主的这个完整的一个形象的，就是你不知道他究竟完整的来说是一个什么样的人，因为其实所有的视角都是从女方或者说站在女方这边的这个辩方律师的视角来看到的。然后这就让我想到之前我跟官儿一起当时在看那个《那不勒斯四部曲》，然后我当时就在那里说，我说你看里面其实都是来龙在写那。奶农的视角就是你能看到的这个故事的唯一的一个版本。那现在就是我们其实是也没有这个男主角的这个版本，他只有一个女主的版本。但这个女主的版本非常的精妙到，就是你你你可以自己去拼凑这个故事，而且其实他就用这样的一个视角都能够呈现这种婚姻的复杂
1: 性。就是我我甚至在开个脑洞想说，他能不能拍一个男
0: 男主角？男主角视角的这样的一个，哎，你知道我
1: 一直特别期待又非常担心的，就是在片尾最后五分钟的时候给我来一个男主眼里面这一这、嗯、这这故事中的一切，然后颠覆我前面看的所有东西。对，所以我看完了如释重负啊，就是哦，没有，行，那这个故事就是一个版本结束。嗯
0: ，嗯对，所以就是我就会觉得哇塞，就是他选择了这样的一个视角，而没有选择另外一个视角。然后他选择了，比如说在一开始的时候，那个男的从头就是在死之前根本都没有露脸，嗯、他就通过他放音乐等等之类的，然后。包括就是他们激烈争吵，其实是明明就是发生在庭审之前，嗯、他也没有把那个激烈争吵就放在庭审之前就呈现出来，对,对吧？在男的死之前就呈现出来，而是把它放在庭审的时候再呈现出来，就他所有的这些安排都非常的巧妙,奇妙，对。然后我就觉得每一个环节都是让我带领着我们继续往下看，然后想要发掘这个事件最终的真相的这样的一个设计，所以我就觉得他是一个讲故事的高手，高手嗯,嗯，会讲故事，所以。对，就是这可能是我最喜欢这个地方。然后，包括其实他在视听语言上面，他也用了一些就是不那么大家会常用的一些手法，就比如说非常非常。近的 zoom in， 就是看这个女性身上的表情，然后还有就是用一些这种手持的这个镜头，就
1: 是制造非常晃
0: 的这样的一个感觉，然后
1: 、哎、就很有贴近他们在观看的感觉吧。哎
0: 、对，它的它的其实视听语言是相对来说比较混杂，但是你就觉得他用在每一个场景都用的很精妙、嗯，啊，就是整个故事就是讲得来很准确，讲得来很扎人心
2: 。他有几个镜头非常奇怪，我不知道你们有没有感受到，嗯、就是他的那个视角特别的低。你不知道他是从孩子的视角拍的、嗯，还是从狗的视角拍的？
0: 狗狗的视角拍的。对
2: ，嗯，因为我觉得其实这个狗和孩子一直在串这个故事。这个狗刚开始你不会太觉得他是一个重要角色，嗯、直到最后那个孩子说出那番话、嗯，就是关于他爸爸在车上说的狗的那番话，其实在说自己嘛
1: 。然后因为有
2: 的人猜、嗯、这里就不剧透了，因为也剧透不明白。就是有的人猜那个孩子<笑>对剧透不明白，对记不住那段话，<笑>就是那个孩子在说话的时候。呃，对的是他爸爸的脸，但是声音是孩子的声音。嗯、有的人就在猜，是不是孩子为他爸爸脱罪，嗯、呃，为他妈妈脱罪、嗯、编造的那一段话。
1: 嗯
2: ，然后后面有,有道理。总之就是他的那些视角、嗯，有的时候从孩子眼光看去，你会猜测这个孩子到底是怎么看这件事情的，这个孩子到底知不知道事情的真相？后面我们知道这个真相、嗯、到底是不是真
0: 相，这还是有点扑朔迷离、嗯。其实是没有定论的。嗯。所以就是大家都可以相信自己相信的那个版本，但我觉得不管最后大家相信的究竟是什么样子的一个版本，我们都在这个故事里面找到了某一些与自己能够共鸣的部分，然后同时也就是引发了自己的一些思考吧。就是我我我就特别想用那个一段评语来结束今天的这个节目，就是当然这一段评语跟这个电影没有什么关系，而是。今年宝珀理想国文学奖的一个绝名单的入选的作品，当时哎，植入了啊，植入了，<笑>就是借大钱，就是那个当时就是呃，评委吧，就写了一段话，就是评这个作品，他说，他说在今天这个概念化、扁平化书写倾向严重的时刻，能够把小说写得这么饱满、稠密、流动、自然，如小说该有的样子，我感到相当的惊喜。我觉得我今天就是我看到这部电影的时候，我也是这样的感受，嗯、就是在今天所有的这些电影里面都是。概念先行、嗯，然后非常扁平化的书写，每一个人物都像。呃，刻板的一个纸片人一样的对、啊，像这样的情况之下，我们能看到这样的一部
1: 电影，我觉得非常的惊喜。对我在这里就是还想补刀一下，就是说，不仅很多电影也好，小说也好，写的人物是纸片人，而且还花大量的篇幅去咀嚼纸片人的情感，<笑>这简直是让人他妈的发指。<笑><笑>感受到了小宝的愤怒、哎，对对对，这些愤怒来自于今天看了一个难以形容的电影，<笑>我就不说了啊，<笑>真的是不说了，<笑>咱们就抛开再去
2: 。<笑>反复咀嚼了，就是那个你踩到的屎对对对，不能拿鞋再把它抹匀，对不对？对对对
1: <笑>对秀哈哈哈一嗅，尝一尝，孩子真的是这
0: 样。哎、<笑>对，但就是这个愤怒的背后，我觉得其实也是我们对文艺作品的一些深深的期待吧。嗯、所以说，就是呃，当然就是很无语的，今天看了这么一个电影，所以就是也是可以跟大家大力的推荐一下我们看的《坠楼》的这部电影，嗯、因为它完全刚好相反。是的，嗯。好吧，嗯、谢谢您，小李，<笑><笑>什么东西？那所以就是真诚的推荐大家去看，甚至我觉得这部电影是可以就是反复几刷的，就是可能最后大家也可以把刚郭二提出来的那个问题找到你们自己的答案，就是说那些视角到底是狗狗的视角，还是小朋友的视角，还是什么的视角，可能你们都可以有自己的答案。嗯嗯，好吧，那我们这一期就到这里喽，朋友们好。好的，拜拜，下期见，拜拜，拜拜。拜拜